0: Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. « Dieu se contredit-il »« Dieu se contredit-il » Tel est le titre de notre partage du message d'aujourd'hui. Donc, nous allons regarder ensemble une histoire dans laquelle Dieu semble se contredire. Mais je vous le dis d'avance, « Dieu ne se contredit jamais ». Il peut y avoir des choses que nous ne comprenons peut-être pas bien, mais ce n'est pas au niveau de Dieu, c'est à notre niveau. Nous allons tout d'abord voir les exclus de l'Assemblée de l'Éternel. En Deutéronome 23, 4 à 7, il est dit « L'Amonite et le Moabite n'entreront pas dans l'Assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération, et ce, pour toujours, parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre » avec du pain et de l'eau, sur le chemin de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont soudoyé à tes dépens, Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a pas voulu écouter Balaam, et il a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce qu'il t'aime. Tu ne rechercheras ni leur prospérité, ni leur bien-être, tant que tu vivras, et ce, pour toujours. » Donc, c'était les paroles que euh, Moïse répétait de la part du Seigneur au peuple d'Israël, un petit peu avant qu'il ne parte, pour l'éternité, pour la gloire, donc en Deutéronome 23. Et donc, il, il, Moïse rappelait cette parole-là au, au peuple d'Israël, il leur rappelait que l'Ammonite et le Moabite ne devraient absolument pas rentrer dans l'Assemblée de l'Éternel. Et c'est assez particulier parce qu'il a même dit à un moment que tu ne, re tu ne rechercheras ni leur prospérité, ni leur bien-être, tant que tu vivras, et ce, pour toujours. Et vous voyez, dans ce passage, on voit clairement donc, des cas d'exclusion. Et les descendants des Ammonites, donc les Ammonites et les Moabites, qui étaient-ils De qui s'agit-il exactement Donc, ils étaient descendants de Moab et de Ben-Ami, les enfants que Lot eut avec ses deux filles, bien entendu, de manière incestueuse, après que ces dernières aient enivré leur père. Donc, l'histoire se trouve en Genèse 19, 30 à 38. Donc, Lot est, est sorti, des anges sont venus lui dire, sors, sors de la ville de, de, de Sodome, Sodome et Gomorre. Ces villes qui vont être détruites, il y avait toutes sortes de, de pratiques atroces, abominables qui se produisaient et qui se produisent encore aujourd'hui. Et l'ange l'Éternel euh, est allé pour faire sortir justement Lot et toute sa famille de cet endroit-là pour les garder, pour les préserver. Et c'est dans cette sortie-là que Lot a perdu son épouse. Je pense j'ai apporté un message dessus. Elle doit se changer en statut de sel. Et par la suite, il a eu des enfants avec ses filles. Donc, Moab signifie « issu du père » et Ben-Ami signifie « fils de mon parent ». Les Moabites occupaient la région située à l'est de la mer Morte, tandis que les Ammonites vivaient dans une partie de la région située à l'est du Jourdain, sur le plateau transjordanien. Donc, on parle aujourd'hui de la Transjordanie, la Cisjordanie, etc. Donc, le passage nous donne clairement les les raisons pour lesquelles les Ammonites et les Moabites étaient exclus de l'Assemblée de l'Éternel, le passage qu'on a lu dans Deuteronome 23, 4 à 7. Tout d'abord, ils ne sont pas venus à la rencontre d'Israël avec du pain et de l'eau lors de leur sortie d'Égypte, donc les Ammonites et les Moabites. Et deuxièmement, ils ont demandé au devin Balaam de venir maudire les Israélites, ce qu'ils ne put faire grâce à l'intervention de Dieu. Donc l'Éternel changeait, les malédictions en bénédiction. Balaam n'était pas capable, n'était pas en mesure de maudire ce que Dieu avait béni. Donc là, on voit un petit peu le tableau. Donc, il y a des exclus de l'Assemblée de l'Éternel, à l'époque, les Ammonites et les Moabites. Et on va parler de Ruth la Moabite. Au fil du temps, nous faisons la connaissance d'une femme extraordinaire, Ruth la Moabite. On en a parlé aussi... Euh, dans un des messages, je pense que c'était Dieu va-t-il changer ton nom euh, Ruth la Moabite, et Ruth est la belle-mère de Naomi, la belle-fille, pardon, de Naomi. Et à cause de la famine qu'il y avait à Bethléem, Naomi et son mari décidèrent d'aller s'installer à Moab. Donc, en fait, des Israélites, qui à cause de la famille qu'ils étaient à Bethléem, ils ont décidé d'aller en territoire étranger chez les Moabites. Et c'est à cet endroit qu'un des fils de Naomi épousa Ruth, donc un Israélite qui épouse une moabite. Malheureusement, Naomi perdit son mari et ses deux fils, et elle resta, elle resta donc, Naomi elle resta donc à Moab avec ses deux belles filles, Ruth et Orpa. Et lorsque, à un certain moment, Naomi apprit que la famine était terminée à Bethléem, elle décida de retourner dans son pays, après dix années d'absence, c'est là qu'on va voir qu'il y a une certaine séparation euh, entre Naomi et ses belles-filles. En Ruth, chapitre 1, verset 8 à 14, il est dit « Naomi, dit à ses deux belles-filles, allez-y, retournez chacune dans la maison de votre père, que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous. »« Mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris « Retournez chez vous, mes filles, allez-y, je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais « j'ai de l'espérance », même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi Refuseriez-vous pour cela de vous marier Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi et elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Ruth chapitre 1, versets 8 à 14. Avant de parler de Ruth, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Bethléem signifie la maison du pain. Il y avait une famine à Bethléem. Autrement dit, il n'y avait plus de pain dans la maison du pain. Elimelech et, et Naomi décidèrent de fuir la famine et d'immigrer dans un pays étranger. Était-ce la bonne chose à faire Ne devait-il pas rester à Bethléem et s'attendre au Seigneur Avait-il consulté le Seigneur avant d'aller dans le pays de Moab Vous savez, parfois, par rapport aux décisions que nous prenons nous-mêmes, est-ce que nous prenons le temps de consulter Dieu ou nous disons non, nous sommes assez intelligents, nous savons ce, ce qui est mieux pour nous et puis nous prenons de telles décisions. Nous n'avons pas forcément les réponses par rapport à la décision de Naomi et d'Elimelech, Mais ce qu'on doit retenir, c'est que lorsque nous sommes dans une situation compliquée, lorsque nous sommes dans une sorte de famine, il est important de s'attendre à Dieu. Vous savez, Dieu a fini par intervenir à Bethléem et il interviendra certainement dans ta situation, dans votre situation, c'est sûr. Fortifiez-vous et prenez courage. Le Seigneur Jésus, malgré les apparences, ne vous délaissera jamais. Il ne vous abandonnera jamais si vous vous confiez en lui. Il est fidèle. Revenons à Ruth. Après le départ d'Orpa et que Naomi ait demandé à Ruth d'aller rejoindre sa famille, Ruth fit cette merveilleuse déclaration. En Ruth 1, verset 16 à 17, Ruth répondit lorsque Naomi lui disait « Maintenant, va, va, regarde ma fille. orpa est parti rejoindre sa, sa famille. Toi aussi, retourne vers les tiens. » Ruth a dit « Ne me pousse pas, à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Wow. Quelle déclaration extrême, extraordinaire, exceptionnelle Dans les propos de Ruth, nous pouvons ressentir et voir son assurance, son abnégation, sa détermination. Face à de telles paroles, Naomi n'avait pas d'autre choix que de laisser Ruth venir avec elle. Pour prendre une telle décision, Ruth a dû voir quelque chose de spécial dans la vie de Naomi. Elle a dû remarquer son amour, sa foi en l'éternel, sa, sa douceur, sa grâce. Notre intimité avec le Saint-Esprit fait-elle en sorte que des personnes veulent notre Jésus Comme Ruth qui a vu quelque chose en Naomi et qui a décidé de la suivre. Vous rendez-vous compte de la portée, du poids, de l'ampleur de la décision de Ruth c'est cette même abnégation que nous devrions avoir lorsque nous décidons de renoncer au monde pour suivre Jésus. Nous aimons bien chanter, euh, surtout le premier couplet de cette chanson « J'ai décidé de suivre Jésus » qui va comme suit « J'ai décidé de suivre Jésus, j'ai décidé de suivre Jésus, j'ai décidé » de suivre Jésus, sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi, la croix devant moi, le monde derrière moi, la croix devant moi, le monde derrière moi, sans reculer, sans reculer. Je vais simplement lire les autres couplets qui disent « J'ai décidé d'aimer en Jésus ». J'ai décidé d'aimer en Jésus, j'ai décidé d'aimer en Jésus toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, pardon, la croix devant moi, le monde derrière moi, sans reculer, sans reculer. Le troisième couplet, j'ai décidé d'annoncer Jésus, j'ai décidé d'annoncer Jésus, j'ai décidé d'annoncer Jésus sans reculer, sans reculer, le monde devant moi, l'esprit avec moi, sans reculer, sans reculer. Mais est-ce que nous le faisons vraiment Après un an, cinq ans, dix ans, vingt ans et plus de conversion Notre amour pour Jésus, notre zèle, notre faim de sa présence ont-ils augmenté ou sont-ils toujours au même niveau Est-ce que nous nous sommes refroidis spirituellement Avons-nous abandonné notre premier amour comme l'église d'Éphèse Sommes-nous devenus ni chauds ni froid comme l'église de l'Odyssée Mon ami, quel que soit ton état spirituel, Sache qu'aujourd'hui est le jour du salut, aujourd'hui est le jour de la repentance. Renonce aux œuvres de ce monde, renonce aux œuvres mortes, renonce aux œuvres des ténèbres et suis Jésus. Il est mort à la croix pour toi et il est le seul capable de te sauver, de te pardonner, de changer ta vie, de te donner la vie éternelle et de te propulser dans une vie que tu n'as peut-être jamais expérimenté jusqu'à présent. » Vous savez, Dieu ne se contredit jamais. Naomi et Ruth sont finalement rentrées à Bethléem. Elles ont été très bien accueillies et Ruth a épousé Boaz, un proche parent d'Elimelec, le mari de Naomi, et ils eurent certainement plusieurs enfants, dont le premier Obède fut le grand-père du roi David. Mon point est le suivant. Comment se fait-il qu'une Moabite a pu être dans l'Assemblée de l'Éternel Comment a-t-elle pu entrer dans l'Assemblée de l'Éternel la, Comment a-t-elle pu même épouser Boaz, etc. N'a-t-on pas lu un peu plus haut que les Ammonites et les Moabites ne devaient pas d'avoir aucun commerce, aucune relation avec les Israélites, ces derniers ne devaient même pas leur faire du bien. Comment se fait-il alors que Boaz, avant d'épouser Ruth, a été bon envers elle On le voit dans tout le livre, il y a juste quatre chapitres dans le livre de Ruth, vraiment un livre passionnant, très intéressant à lire. Comment se fait-il que Boaz a été bon envers elle et exprimer beaucoup de faveurs, beaucoup de grâce, beaucoup de, de bonté, d'amour, d'amabilité. Comment se fait-il que par la suite, Boaz a épousé Ruth Donc Boaz, l'Israélite, qui épouse une Moabite. Comment se fait-il que Ruth est, est même dans la lignée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Quand on prend par exemple la généalogie en Matthieu chapitre 1, c'est là que nous allons parler de la grâce incommensurable de Dieu. Vous savez, notre Dieu se contredit-il Non, absolument pas. Dieu ne se contredit jamais. En fait, ça, par sa déclaration exceptionnelle, je vous rappelle cette déclaration, c'est lorsque, en Ruth 1 à 16 à 17, Ruth répondit à Naomi, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. »« Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » Donc, je disais donc que dans cette déclaration exceptionnelle, Ruth n'était plus une moabite. Et je pèse bien mes mots. Ruth n'était plus une moabite, elle est devenue une israélite. L'Éternel à qui rien n'est impossible a changé l'ADN de Ruth. Le Seigneur a complètement changé son identité à travers ces paroles que Ruth a prononcées, à travers cette déclaration que Ruth a faite. Voici deux versets très importants qui viennent appuyer les propos que je viens de tenir. En Galates 3, 13 à 14, il est dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis. Le même passage, ça c'était dans la version second 21, le même passage, Galat 3, 13, 14, dans la version parole vivante, dit ceci. Mais à présent, le Christ nous a affranchis de l'esclavage du régime légal. Il a payé cher notre liberté, car il a pris sur lui la malédiction divine. En effet, n'est-il pas écrit, maudit soit quiconque est pondu au gibet. Il l'a fait pour que la bénédiction d'Abraham s'étende à tous les peuples qui entrent en communion avec lui. C'est donc bien par la foi que nous recevons le don de l'Esprit promis par Dieu. Ruth, une non-juive, a bénéficié de la bénédiction du Seigneur Jésus qui est Dieu. Cette bénédiction, comme le dit la version parole vivante, s'est étendue et s'étend encore aujourd'hui les peuples et à toutes les personnes qui entrent en communion avec jésus en plus elle permet de recevoir le don de l'esprit promis par dieu courons dans les, dans les bras de jésus courons dans sa présence nous avons donc un libre accès au trône de la grâce c'est ainsi que des voleurs des drogués des prostituées des adultères des idolâtres des menteurs des des, 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 des homosexuels, des impudiques, etc. peuvent avoir accès au trône de la grâce, à la présence de Dieu, au merveilleux Saint-Esprit lorsqu'ils prennent une décision comme celle que Ruth a prise, lorsqu'ils décident de soumettre leur vie au roi des rois et au seigneur des seigneurs Jésus-Christ. Toi qui m'entends, si tu n'as pas encore pris cette décision, je t'invite fortement et du fond du cœur à te soumettre à Jésus, à lui soumettre ta vie, à te repentir, à renoncer au péché et à faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse, Jésus revient très bientôt. Merci. Amen.